0: Alors, nous discutons avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
1: Euh, salut, comment ça va?
0: Très bien. Écoute, bien sûr, c'est assez incontournable aujourd'hui de parler euh, du 6 décembre. Est-ce que tu te mm -hmm. souviens où tu étais? Qu'est-ce que tu faisais quand tu as appris que ça, ça se déroulait, cette histoire-là?
1: Euh, je peux pas te dire que je me souviens précisément. Je me souviens de, de, de la journée, par contre, et euh, je me souviens du journal de Montréal qui avait été publié le lendemain. Euh, je me souviens de ça parce que, euh, bien sûr, chez nous, euh, je veux dire, moi, mon père est un lecteur assidu de ça. Puis, euh, il avait fallu, il avait fallu quand même, là, on a, on a, on avait discuté de ça. Puis, tu sais, sur le coup, euh, faut dire que c'est, oui, on a, on n'a pas une culture des armes à feu euh, au Québec, au Canada. Puis le genre de truc qui te secoue là, complètement. Et puis euh, là, tu, 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 tu te demandes, ok, t'essaies de mettre ça, t'essaies de comprendre, t'essaies de, 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 de contextualiser ça. Euh, il y avait eu quelques images aussi. On était avant l'ère des, euh, des LCN puis des, des RDI de ce mm. monde. Ou tu il y avait, c'était différent. C'était complètement différent la manière. Fait que c'est drôle parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand, quand des événements comme ceux-là, ils perdent euh, sais se produisent, ben, on les vit on les en vit temps réel. Puis hein, là, ben, c'est ça. Dans ce cas-là, souvent le choc se fait sur plus qu'une journée. Il faut, faut que tu prennes le temps d'essayer de, de, de comprendre qu ce qui se passe et tout ça puis euh, ça c'est euh, moi je me souviens très bien de la une du journal le lendemain c'était c'était quelque chose qui m'avait qui m'avait bien parce que frappé. ça
0: nous avait frappé parce que comme je disais tantôt là, je parlais à Jean-François Guérin de LCN mm -hmm. et je disais, c'est la fin de l'innocence au Québec parce que pour ouais. nous autres les fusillades tu sais ici c'est une c'est une société pacifique c'est une société qui est douce c'est une société qui est progressiste et on se disait on est protégé des grands drames puis des grosses tragédies là qui secouent le monde puis ça arrivera pas chez nous ben Christy c'est arrivé chez nous.
1: C'est arrivé chez nous puis euh, c'est ça a été long aussi avant qu'on qu'on soit capable de de, de bien comprendre, euh, digérer, analyser et euh, je suis content de certains textes que j'ai lus que j'ai lus ce matin où, où justement ben on nomme les choses, on n'a plus peur de le dire. Écoute c'est pas un tireur fou, euh, c'est un féminicide, euh, c'est quelqu'un qui avait un but, euh, il s'est pointé là avec un but bien précis, il avait laissé une lettre aussi pour justifier son geste, puis à un moment donné à, à, à essayer là de trouver des, des euphémistes puis de, de 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 pas vouloir nommer les Chose, mais on n'avance pas.
0: C'est un attentat, c'est un attentat antiféministe. C'est
1: un attentat antiféministe, puis pour, pour être capable de. de, de, de si on veut là de, de comprendre de digérer ça puis de mettre, de, de mettre si on veut là, des, des concepts une compréhension sur l'innommable ben il faut être capable de nommer les choses puis ben l'épine là, quand il s'est pointé là ben c'est ça c'est un féminicide puis quand on va parler d'Alexandre Bissonnette ben faut qu'on soit, qu soit capable de nommer les choses puis quand on va parler de Richard Henry Bank, il faut être capable de nommer les choses puis il, il, dans des événements traumatisants comme ceux là ben il, il faut aller au delà de la rectitude puis faut être capable de voir et de nommer les choses parce que dans le cas de Polytechnique ce, on, ce dont on se rend compte trente ans plus tard c'est que euh, on a encore des difficultés à dire euh, autre chose qu'un drame familial quand euh, un homme souvent des hommes dans la quasi-totalité des cas ben je veux dire à un moment donné assassine et, et ça se passe trop souvent puis il faut il faut être capable de nommer les choses puis moi je veux te dire un truc Richard là euh, dans une autre vie j'ai beaucoup collaboré avec des, des groupes communautaires de mon coin de pays là je, je pense à certaines femmes qui œuvrent avec peu de moyens, avec les moyens du bord. Euh, quand, quand, quand vraiment là, tout, tout casse, tout, euh, quand tout casse, il y a des femmes qui n'ont pas d'autre place où aller qu'un refuge pour, pour femmes violentes, qui ont fait rampage. J'ai de la misère à parler de ça. Il y en a ici sur le sur le territoire. Puis quand on connaît ces gens-là, surtout quand tu es un homme, c'est assez difficile d'avoir accès à ce milieu-là. Puis je vais te dire une chose, là, ces gens-là font beaucoup avec très peu de choses. Il faut, faut que ce soit caché pour pas qu'on sache où euh, les femmes vont aller c'est toujours au plein, puis t'essayes, puis tu te dis « Ben, garde j'ai une autre ressource, puis on appelle, on va aller à Gatineau, je connais peut-être quelqu'un. » Je c'est déjà tellement difficile pour une femme de prendre, de, de prendre les dents puis dire « Je vais sortir de mon milieu, je vais, vais, vais tout quitter, parce qu'il faut que je quitte. » Parce que d'autres fois, ce qu'on voit, c'est que la femme peut bien téléphoner des fois au poste de police puis dire « Écoutez, j'ai peur, mon mari tu sais il est, ou mon ex, il, écoute, il va me tuer, puis ce qu'on apprend 48 heures plus tard, il l'a fait, maudit. Tu » sais? et, mmh. et, et ça, ben ça arrive encore trop. Et à un moment donné, il va falloir qu'on soit capable de, de pallier à ça. Puis j'espère j'espère que des, des ressources comme celles qu'il y a ici sur le territoire, puis il y en a plein d'autres au Québec, ben, Mais... il va falloir leur donner tous les moyens qu'il faut aussi, puis qu'on re, qu reconnaisse que euh, des femmes qui sont en danger, ben il faut les écouter, puis il faut toujours prendre ça au sérieux.
0: Et le, le 6 décembre aussi, c'est une autre c'est une date, ça a été... Euh, Est-ce que je peux dire instrumentaliser ou c'est peut-être le mot est trop fort et le, le mot est trop négatif mais en tout cas c'est c'est le 6 décembre est associé aussi à la lutte contre les armes à feu euh, toi euh, toi Steve tu es un gars de bois, tu es un gars de mmh. campagne on associe souvent les gens en campagne là, qui ont un rapport différent aux armes à feu que les gens de la ville souvent c'est en ville qu'on s'oppose aux armes à feu en campagne on dit bah ben, mmh. garde c'est bon tu es, es, es où tu te situes où es dans tous parce que, veut veux pas, le 6 décembre est associé au débat sur les armes à feu.
1: Ben, euh, j'su, écoute, je suis entouré de chasseurs, je suis entouré de gens qui euh, qui sont effectivement des 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 gens qui euh, qui ont des armes qui les, euh, qui les entreposent de façon respectueuse qui respectent les lois euh, tu sais c'est sûr que moi de ce côté-là j'ai j'ai un rapport bien différent euh, à ça euh, sur la terre chez nous moi j'ai j'ai un jeune euh, c'est drôle je je te raconter une histoire j'ai j'ai un jeune que je connais bien euh, qui avait beaucoup de difficultés à l'école C'était pas facile pour lui tout ça mais c'est un jeune qui a été élevé tu sais par tu son père c'est un de mes bons amis tout ça puis c'est un chasseur un de vrai, de vrai, il adore ça, je veux dire, il traite les animaux quand mmh. même avec euh, tu sais mais c'est un vrai de vrai chasseur. Puis moi lui prêter ma terre pour lui dire viens. Tant moi je n'ai pas de fusil, je, je, je chasse pas moi. Ah non, mais, okay. oui, viens. Euh, « Viens chez nous, viens chasser parce que t'aimes ça, puis je me promène avec lui, on marche, c'est un gars qui est super introverti, puis pour oui. lui, c'est une libération, et tu ne vois plus les armes à feu de la même façon, ah. quand tu comprends ce rapport-là avec euh, avec la nature qu'il peut y avoir, et en même temps aussi, je veux dire, on, on, on la mange, cette viande-là, on, on, on s'en sert, on, c est, c est, c est, fait, moi, j'ai un rapport différent à ça, mais je comprends aussi qu'il faut lutter absolument contre la prolifération des armes à feu, puis qu'il faut trouver un équilibre là-dedans comme une espèce d'arrimage pour que euh, circulent le moins possible des armes entre les mains de gens qui pourrait en faire, euh, puis, Et, puis être capable de décoder ça. Là. Ça, tout à fait, moi, je suis... Tu sais, le registre des armes à feu, pour moi, c'est une nécessité, puis la plupart des gens que je connais ici, qui sont des chasseurs, n'ont pas hésité à, à enregistrer leurs Et,
0: armes. Moi, je trouve ça un peu dommage que oui. la, 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 la tragédie de Polytechnique a été un peu, là... Tu sais, c'est le 6 décembre, mais rendu maintenant la journée du combat des armes à feu, mais on parle pas de... On parle plus de la tragédie de Polytechnique qui était l'attaque contre les femmes. On parle plus des victimes, de ces 14 euh, femmes-là qui étaient toutes belles, brillantes, euh, le fun, qui ont été fauchées euh, dans leur jeunesse. C'est rendu maintenant un débat, ces armes à feu. Et écoute, à un moment donné, tu avais Guy Morin, là, qui est le, un militant pro armes euh, qui lui a fait une conférence de presse en disant « Laissez-nous avoir nos armes à feu devant Polytechnique. » Écoute, tout le non, monde non, non, avait ça. dit « Ça n'a pas de maudit critique de bon sens. Mais tu ça, ça a la été la comme... Bêtise. C'est
1: complète. Il oui. euh, faut pas oublier une chose aussi. Hein? Ces femmes-là étaient dans un milieu d'hommes. Ces femmes-là allaient à Polytechnique dans une faculté où, euh, généralement, il y avait beaucoup plus d'hommes. C'était à plus de 80 des hommes, généralement. Puis, ce combat-là aussi, demain, ce combat-là aussi reste à faire. Moi, quand je pense à Polytechnique, je me souviens de, de, de femmes qui se sont battues dans leur milieu... Et, et qui ont été ostracisés. Je me souviens qu'au Québec, on a eu une seule femme première ministre dans notre histoire, puis elle n'a pas mm -hmm. été capable de finir son discours. De, elle n'a même pas été capable de remercier les gens de toute allégeance politique, qui étaient contentes qu'enfin, même si tu n'étais pas un péquiste, tu étais quand même content, tu te disais, enfin, on a une femme première ministre. Mm -hmm. On n'a même pas été capable de remercier son monde, que déjà, on essayait de la tuer. Euh, et, et, et je veux dire... Pour moi là je, je regarde ça puis je me dis on a tellement de chemin à faire que non seulement il faut qu'on se souvienne mais, de ces 14 femmes là mais il faut aussi qu'on dise que tout le chemin demeure mais, et tout le chemin reste à parcourir.
0: Mais tu sais euh, Pauline Marois le gars s'en prenait plus au nationalisme, aux nationalistes aux séparatistes, je pense que si ça avait été mettons un premier ministre homme séparatiste, il aurait quand même voulu euh, rentrer avec des armes à feu, je pense pas qu'il visait Pauline Marois parce que c'était une femme à moins que je me trompe, N'en Non
1: demeure, demeure que dans l'histoire, quand on va se remémorer ce moment-là, la première fois qu'une femme a accédé à cette fonction-là, ben, on a attenté à sa vie pareil, c'est pas facile, et, et, et cette femme-là, moi, je me souviens qu'il y a eu, je me souviens de ça, là, il y a des politiciens qui, ont, qui sont allés dire qu'elle avait couru après, par après. Il y en a qui ont laissé entendre ça, oui, mais tu sais, si on essaie de trop faire changer les choses, puis je vais pas les nommer, là, je vais me, je vais me garder une petite gêne, mais... Des politiciens c'est dégueulasse. C'est complètement... Pire, Écoute, c est, c est, je veux dire, c est, c est, on est rendu là. Des
0: Puis, politiciens qui ont dit ça, c'est complètement débile. Écoute, tout à
1: fait, il y en a qui ont insinué que euh, c'est ça. Ben regarde, quand tu essaies de trop changer les choses, ben c'est ça qui arrive.
0: Écoute, Steve, oui. je, veux, je veux absolument oui. parler de, 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 du majordome Martin Cochon oui. avec toi. Tu as écrit un blog là-dessus. Écoute, je trouve cette histoire-là tellement dégueulasse.
1: Solé, puis euh, j'ai publié ce matin un petit extrait de quelqu'un qui m'a écrit que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Euh, il m'a écrit un long message, j'en ai, ai mis deux petits bouts sur ma page Facebook tantôt. Euh, en gros, ce qu'il me dit, c'est que... Euh quand il, est, premièrement, il, a, il était en furie quand il a pris connaissance hier dans le texte de Francis Veil que, 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 Martin Cochon avait un salaire d'un demi-million par année. Cool. Euh, fait que finalement, euh, dans le journal de Montréal aujourd'hui, donc, euh, renchérit là-dessus. Donc, on dit oui pendant quatre années, c'est deux millions. C'est, c'est, quand on pense à, à ceux qui ont cotisé à des retraites, tout ça, puis qui voient l'espèce le, le, d'épée de, 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 de Damoclès, cest une ponction de 30 dans ta retraite quand t'as cotisé à ça toute ta vie? C'est des drames inimaginables. Et, et là, ben, je me dis, ça, ça aucun bon sens comment on a comment on a fait ça puis cette personne là me dit aussi m'écrit sachant très bien qu'il s'adresse à quelqu'un qui bosse chez québécois on me dit c'est drôle mais j'ai l'impression que c'était pelado qui avait euh, qui, qui avait de cette façon là pour pour se débarrasser d'une part d'une part de ces des fonds de pension d'une grosse part de ses médias c'est on n'aurait pas eu de difficulté à trouver des appuis puis il y a des il y a des retraités de ce de ces de ces journaux là les cinq journaux je peux, je rentre pas le droit là dedans mmh. parce qu'il est à ottawa puis qu'il y a une, une façon différente de gérer fonds de pension mais tu sais je veux dire si, 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 mais, ils se sentent pour compte ils, ils se disent, ben oui on sait il y a des gens qui sont, euh, qui sont sympathiques à notre cause tout ça mais il n'y a pas eu de grands mouvements euh, si on veut, là, de solidarité pour essayer de voir, ou en tout cas il n'y a, a pas eu de grands mouvements d'indignation non plus contre ceux qui les ont laissés tomber mais écoute le, ça, comment ça, ça se fait okay. que ces
0: gens-là ont demandé l'aide du gouvernement, mmh. alors tu sais avant, avant de demander l'aide du gouvernement, tu fais toi-même un sacrifice là, comme propriétaire d'une entreprise mmh. ton entreprise est dans le rouge ça ne va pas, est dans une situation précaire euh, et, et, tu te sers la ceinture avant de demander l'aide du gouvernement, et à place du... Puis, du côté du gouvernement, avant de donner de l'argent, tu peux-tu demander aux dirigeants de peut-être faire un effort aussi? Ils l'ont pas fait.
1: On, on apprend dans l'article de Francis Veil, dans la presse hier, euh, le premier qui a parlé du 500 000 de Martin Cochon, que quand groupe Capital média a fait une première demande aux fondations csm CSN pour, euh, pour avoir de l'aide, ils ont refusé, puis ils ont dit non, parce que vous voulez encore fonctionner selon l'ancienne méthode, euh, c'est-à-dire avec euh, des, des, des manières de, de gérer qui sont trop lourdes, puis des, des ça a euh, des salaires vraiment trop euh, trop lourds aussi à porter et tout ça puis là ben ils visaient justement des des, des charges comme celle là c'était pour eux c'était c'était simplement malvenu de de, de de participer à ça dans la, dans, dans la, la façon que c'était géré à ce moment là donc encore une fois ben on est allé plutôt vers on a dit bon ben ok voilà faut sauver les journaux tout ça puis euh, et, et j'en suis là je, je suis bien d'accord qu'il faut sauver les journaux mais si on avait su ça en amont euh, si avant de garrocher le dernier 5 millions on avait su ben c'est parce que ça, là, on, on, on verse 2 millions à Martin Cochon, on verse 500 000 par année aussi au, à, à celui qui est le, le, le gestionnaire de tout ça. Rendu là, là à un moment donné aussi, peut-être que le gouvernement aurait dit, ben attendez, là peut-être commencez par faire le ménage dans vos choses puis changez vos façons de faire. Ben oui. Là-dedans aussi, ce qui arrive, c'est que ces journaux-là, là, maintenant, on va, on va trouver une nouvelle façon. Ça va devenir des coopératives et tout ça. Mais les charges actuarielles, les charges sur les fonds de pension... Euh, J'ai retrouvé l'article en C'était en mars 2015 qu'on avait annoncé que Martin Cochon faisait l'acquisition de ces journaux-là. Tout le monde avait posé deux trucs. Tout le monde avait posé la question, premièrement, comment quelqu'un qui on ne connaît pas de fortune personnelle réussit à devenir tout à coup baron de presse. Tout le monde avait posé cette question-là. Oui. Martin Cochon avait répondu, « Oui, mais c'est une transaction privée, J'ai pas à m'expliquer là-dessus. » Et mon, et mon ami Marc-François Bernier avait été un des seuls qui avait dit « Qui va s'occuper des fonds de pension? » Et il avait soulevé cette question-là la même journée qu'on annonçait tout ça. À ce moment-là, euh, on aurait peut-être dû porter une attention bien particulière là-dessus, parce qu'au final, euh, ben, comme le disent plusieurs <rire> retraités et, et, et de, de ces journaux-là, « ben on a l'impression que les Desmarais, ou en tout cas, Jessica, ont on, on manigancé pour se, se, se délester complètement. des, des délester, puis, puis, donner, puis des donner... des fonds de Ils
0: l'ont vendu pour des pinottes à Martin Cochon, puis on dit, hey, Martin, paye-toi paie-toi un gros salaire, jusqu'à temps que l'entreprise crève de sa belle mort. C'est comme un genre de cadeau qu'on lui faisait là, pour le remercier pour ses services rendus, pour sa fidélité, parce que lui, c'est un ancien majordome de M. Desmarais. Oui. En tout cas, c'est vraiment... Il y, y a quelque chose
1: d'absolument euh, dégueulasse. Pue, puis il faut penser, qu'on va penser un petit peu plus à ceux qui ont été laissés derrière, des Tout gens qui fait. ont travaillé souvent pendant des dizaines d'années dans un journal. Puis si on veut parler d'information régionale, puis d'équité dans les, dans les médias, la, la, la presse régionale, il va falloir qu'on se souvienne de ces gens-là, puis qu'on s'en occupe.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Steve Fortin. Puis Écoute, j'invite les gens à lire ton blog là-dessus, sur le majordome. Merci, Steve. Merci. Salut. salut. Bonne fin de semaine.